0: DOCA México presenta pretende, Construye en amarillo El podcast Conducido por Noli Márquez
1: Hola mis queridos cracks de construcción ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todo marche de maravilla Y tomando todas las medidas necesarias Para pasar esta pandemia lo mejor posible Hoy vamos a hablarles del difícil pero muy divertido camino hacia las ventas, una posición a la que pocos quieren entrar, pero al final las satisfacciones y los logros suelen hacer sentir a esas personas en la cima del mundo. Hoy nos acompañan tres colegas de Doca México y será una charla muy interesante. Yo soy Noli Márquez y esto es Construye en Amarillo el podcast. Así es, mis queridos cracks de construcción. Aquí estamos con Alan Salinas, Alonso Ríos e Isaac Tobar. ¿Cómo están el día de hoy, mis queridos cracks de ventas?
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, soy Alan Salinas. Eh, me encuentro en la posición de ventas. Espero que se encuentren bien. Saludo a mis compañeros. Y sí. un fuerte abrazo a la distancia. Hola, ¿qué tal, Noli? Bien, gracias. Soy Alonso Ríos,
3: asesor comercial y pues gracias por, por la oportunidad de platicar, estamos aquí adaptándonos a la nueva normalidad.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Tobar y pues estoy en ventas, parte de andamios y pues otras, algunas otras cosas. Este, lo que necesiten. Déjenme
1: decirles que hoy estamos grabando, es nuestro primer podcast desde una plataforma virtual. Eh, es la primera vez que lo hacemos y vamos a ver, ah, vamos a ver qué tal, qué tal nos sale. Bueno, eh, como les comentaba, hoy vamos a hablar del difícil, pero muy divertido camino hacia las ventas. Y me gustaría empezar preguntándoles qué tan complicado fue, pues, el inicio de sus carreras en ventas. Alan, si estás de acuerdo, me gustaría empezar contigo. Eh, Alan, mis queridos escuchas, él es el asesor comercial más joven de Doca México. Él viene del área de instrucción de obra. Tiene mucha experiencia con los sistemas en Doca y ha tenido mucho entrenamiento en estos últimos años y recientemente se integra al área comercial. Alan, eh, empiezas el partido con tres goles en contra. Inicio como asesor comercial, pandemia mundial, y súmale que tienes un producto para un mercado muy específico. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tan complicado es o qué tan complicado fue?
2: Eh, ¿Qué tal, Mira, eh, pues como lo comentas, eh, estoy un poco, digamos, contra las cuerdas, con esto de la nueva normalidad, que tiene que ver las nuevas formas de vender nuestro producto, dado que a lo mejor anterior o antes a la pandemia lo hacíamos face to face o se tenía una cita, alguna comida, un desayuno, una junta, algo más presencial y que a lo mejor puedes identificar la reacción del cliente en el sentido de si le está pareciendo atractiva tal vez la oferta, la presentación, nuestro producto. Y con esto de la pandemia pues me encuentro, al igual que tal vez mis compañeros, aprendiendo los nuevos métodos de comunicación a distancia, las nuevas plataformas, a aprender a, a presentar mediante las plataformas. Digo, no es, no es un tema muy difícil, pero pues creo que a mí, en lo personal, no sé, a mis compañeros, nos está agarrando de imprevisto y tenemos que plantear nuevas estrategias para conseguir los nuevos clientes, ¿no? Igual como lo mencionas, estamos en un rublo en el que es particular a la persona a la que le... Puedes ofertar eh, nuestro servicio, ¿no? Entonces, eso aún complica más eh, la parte de una venta, pero nos estamos ad adaptando, o en mi caso, pues, lo siento complicado, sí, pero no imposible. Le estamos echando todas las ganas que se puede y esperamos salir adelante. Perfecto,
1: Alan. Pues, bienvenido, bienvenido a Ventas. Alonso, tú ya tienes tus años como asesor comercial, Hoy en día liderarías uno de los proyectos más importantes para DOCA México. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Qué experiencia fue la que te marcó?
3: Eh, pues mira, si bien ya tengo algunos años en este negocio, no, no, ha sido, no ha sido fácil. Cada empresa en la que he estado es un reto diferente. Eh, por los procesos de cada una, cómo se manejan, eh, cómo ingresar un pedido, cómo solicitar un, una ingeniería, un diseño. Y pues obviamente los equipos, que si bien son, son algo parecidos entre sí, en cada empresa, siempre hay un diferenciador para pues enamorar al cliente ¿no? con, con el producto que estás ofertando en, en ese momento. Obviamente la gente que te rodea, los compañeros y el ambiente de trabajo es un factor pues fundamental en el, en el desarrollo de tu actividad. Y bueno, la experiencia que definitivamente me marcó y me convenció de seguir el camino de las ventas fue estar en el proyecto de la refinería en Tula, hace ya cinco largos años que estuve en este en este proyecto y pues me enfrenté a un cliente muy exigente eh, como lo es ICA, Ica Fluos y con ingenieros en campo con muchísima experiencia en la obra y pues esto me dejó un gran aprendizaje, obviamente con eso adquirí el, el gusto por el servicio y, y por las ventas que me mantienen
1: pues ahorita vigente, ¿no? Y, y en la mejor empresa de encofrados del mundo. So, sobre todo con este proyecto que no podemos decir, de, o no, no sé si ya estemos permitidos en decirlo, pero es un proyecto muy, muy interesante. Ya ojalá posible en los próximos meses podamos tener un contenido de eso para decirle a nuestros clientes qué, qué proyecto es, ¿no? Isaac... Uh -huh. Eh, eres uno de los asesores comerciales Más experimentados en Doca Y digo uno porque hay Algunos otros colegas que están Trabajando en Home Office Y que no están aquí eh, Pero juntos suman una gran cantidad de años
3: eh,
0: Me imagino que no fue fácil
1: el comienzo, Isaac
0: Pues espero que no sean tantos los años Porque sí me hizo sentir como que Ya demasiados, ¿no? Pero no, este es un equipo joven Eh... A lo mejor yo no, pero el equipo sí. Y pues bueno, yo empecé en la, la parte de ventas, no necesariamente en este, en este medio. Empecé en, es más, empecé en cigarros, pero de ahí pues empecé a este, cruzar la parte de la ingeniería, que es lo que yo estudié, con la parte de ventas y fue algo muy, muy productivo, aprendí mucho y nos fue llevando hacia, hacia esta empresa que pues, eh, pues tiene todo tiene todo lo necesario para para poder es, pues hacer, eh, llenar el ojo y llenar las necesidades del cliente porque pues tenemos un, un gran servicio y la gente que está ahí pues está muy enfocada no es, es la gran diferencia que he visto entre esta empresa y las demás que, que conozco, tienes un apoyo interesante y este, pues lo reflejas en las ofertas que haces y al final de cuentas ya que estás en proceso de operarlas, ya que, ya, ya que la ganaste, pues no solo fue lo que dijiste u ofreciste, sino lo que estás demostrando y, y estás dejando un muy buen sabor de boca, ¿no? Eso es, yo creo, que lo más importante y, y, e indica que, pues, estás donde, donde debes estar, ¿no? Qué bien. Oigan, siempre he querido preguntarle, a, ahora
1: que están ustedes tres juntos, y quiero abrir aquí un poco... Una, una discusión, un pequeño debate. Siempre quiero conocer el punto de vista de ustedes sobre algunas preguntas que son críticas para lograr una venta, pero que a veces no se mencionan porque son incómodas para el cliente. Me refiero a estas preguntas de cuánto desea invertir, con qué proveedor estoy compitiendo, quién es el que toma la decisión de compra. Alonso, ¿qué opinas? Sí,
3: sí, mira, yo creo que no es complicado cuando ya tienes una relación más estrecha con el cliente. Esas preguntas que, que comentas pues son fundamentales para saber qué terreno estamos pisando. Y bueno, incluso si es un cliente nuevo, creo que el ser abierto desde un inicio da pie que las negociaciones sean transparentes. Ojo, no quiere decir que, que todos los clientes te vayan a contestar esas preguntas. ¿eh? Isaac, ¿tú haces estas
0: preguntas o eres reservado? Mm, sí, llego a hacer las preguntas, pero... No necesariamente tiene que ser a un cliente con mucho tiempo. Es que, mira, normalmente lo que tienes que aplicar con un cliente es pues una relación de, de plática, de que, pues, como dice Raúl, ser muy abierto. Más que nada con las ofertas, con el estilo, ¿no? O sea, tiene que ser una plática. Y ahí es donde, pues, a lo mejor no te dice abiertamente... ¿Quién es tu competencia? Porque pues, hay, hay gente este, pues, que es eh, ética en lo que hace y se respeta. Pero si tú eres un vendedor o bueno, un, un asesor o un gerente, como sea, como sea este, vas a leer entre líneas eh, más o menos la intención, qué es lo que te intenta decir y pues más o menos quiénes son los que están también compitiendo para ofrecer lo que tú quieres vender o, o el servicio que quieres dar, ¿no? No las haces directamente, si eres inteligente no las haces directamente.
1: Ok, Alan, en este tiempo que has tenido ya acercamiento con clientes, ¿las has hecho? ¿Las vas a hacer? ¿Qué opinas?
2: Eh, pues mira, tomando un poco de lo que comenta Isaac. Yo creo que a veces eh, tienes que tener un poco de habilidad para interpretar a lo mejor una palabra, un gesto o hasta un movimiento del cliente para saber eh, qué tanto puedes realizar una pregunta de ese tipo, ¿no? Porque a lo mejor también se trata de conocer un poco a tu cliente, ¿no? Hay personas como en el mundo que son de distinta manera y hay personas que les gustan las cosas directas y que toman a bien que puedas preguntar abiertamente, oye, ¿contra quién compito? Oye, ¿cuál es el precio que te están ofertando? Pero hay personas que, como Isaac comenta, pues no lo, no lo ven bien. Al final, el tema de las ventas es, es eso, ¿no? aprender a, a conocer eh, digamos hasta cierto punto una parte psicológica de las personas, de decir ¿puedo o no preguntar cierta cosa? O como dice Isaac, ¿no? Ver la forma de maquillarle la pregunta para que esa persona pueda llegar a entender lo que nosotros queremos saber realmente, ¿no? Y nos puedan decir, oye, ¿sabes qué? si sí, estás contra tal proveedor, o mira, es esto, o mira, es lo otro, ¿no? Pero eh, yo creo que es un tema más acercado al cómo tú veas a tu cliente, ¿no? De si crees que ya se rompió como ese muro entre ustedes y hay un poco ya de confianza para poder expresar esas preguntas que en un punto pueden llegar a ser hasta cierto momento incómodas o molestas, ¿no?
0: Y, y supongo, Además, espérame, Isaac, sí, dime, dime. Mira, yo lo, yo lo que veo de lo que dice Alan este, y la parte importante también es que este, si estás en este medio, en muchas ocasiones haces la pregunta, pero tú ya sabes la respuesta. Lo que quieres es ver si el cliente tiene la, la apertura para decírtelo o de plano lo guarda. Normalmente, y Raúl no me dejará mentir, eh, Raúl Alonso sabrá que en ocasiones cuando preguntamos quién es el competidor, pues por lo regular ya sabemos quiénes son porque ya oímos, sí, ya, ya investigamos, ya nos, conocemos. ya nos dijimos, oye, está este, está el otro. Y nada más andamos probando al cliente a ver qué, tanta, qué tanto nos puede decir, ¿no? Es el colmillo, Isaac, ¿Y es qué? el colmillo,
1: el colmillo.
3: Y qué tan transparente va a ser la, la negociación ¿no? con, con ellos.
0: Exacto, y es lo que ahorita, este tipo de tratar de hacer negociaciones remotas, eh, videos, este, ahora que pues, para muchos es muy sencillo el decir, no, pues tomas el Zoom como estamos ahorita o o el Microsoft Teams o web o como sea y empiezas a platicar con el cliente hay ciertos movimientos de ciertas cosas del cliente en de manera presencial que te impide la lectura de lo que él realmente quiere o pretende ¿no? Este... Sí, la,
3: algún gesto como comentaban algún gesto un movimiento exacto, pues exacto. Si está muy serio a lo mejor la en la voz no lo notas pero el está serio está exacto está es bien punto molesto no sé
1: sí. Eso sí, es a lo que es, voy. Y es algo que, va, que se desarrolla con los años y la experiencia, ¿no?
0: Sí, pero nadie te dijo, bueno, vamos a tomar un curso ahora de cómo manejar los clientes sin estar con él. Este, ay, es complejo. A lo mejor puedes hacer una licitación o tú manda tu oferta y la mejor oferta se tomará en cuenta. Pero pues eso no necesita. Necesitaría ser un buen matemático, un buen hacer un buen cálculo de lo que vas a ofrecer sí, entonces sí. ahí es donde la presencia con el cliente el estar, pa, pa, visitar la obra, el que el cliente ve eso eh, de manera remota no refuerza mucho la imagen de lo mejor que tiene Doca porque los productos son muy buenos pero el servicio, este, el conocimiento y la asociación que hacemos con el cliente pues sí, es un sí. poco complicado andarla mandando por teléfono, por video, por entonces, ahorita es lo que nos tiene a todos como... Bueno, ¿y cómo le hago, no? Te tienen ascuas porque quieres estar ahí, resolver, pero no puedes, ¿no? Ok. Oigan, ¿cuál es la postura o cuál sería
1: la estrategia que ustedes adoptan frente a las objeciones? Isaac, por favor.
0: Ah, bueno, hay muchos métodos. este Está el espejo, está... De esos donde tienes que repetir lo que él te dice. Pero el que más... El, el que sirve siempre, siempre, siempre es... Escuchar hasta el final. Siempre me ha pasado que cuando vas con un cliente, eh, a lo mejor para porque si sí toca, hay reclamos, hay molestias, hay, hay objeciones. Cuando llegas con él, ya llevas un script en la mente de decir, mira, él me va a decir esto, yo le voy a decir esto, él me va a decir esto, yo le voy a... Y por lo regular e invariablemente, en un 90% de los casos, cuando llego, la conversación empieza con eso y se desvirtúa se cambia completamente y ya no es el reclamo lo único que tienes que hacer es escuchar y subirte hacia donde el cliente te empieza a hablar en muchas ocasiones lo que el cliente quiere es que lo escuches en muchas ocasiones lo que el cliente quiere es que comprendas que el problema a lo mejor no eres tú es toda la obra y pues tú eres parte de la obra y entonces quiere ver en ti una empatía aunque posiblemente no le resuelvas nada porque no tienes que resolverle nada pero sí quiere que, que compartas esa preocupación. Es por eso que en ocasiones siempre que vas a una... Siempre haces un script, siempre, siempre haces un script. Siempre tienes que llevar todas las contestaciones que debes tener en mente para, para, este, para poder contestar lo que en un inicio fue lo que originó tu cita. Y ya verás como si escuchas y te dejas ir con lo que el cliente está hablando... O, o también te puedes subir en, en lo que dice y pues al final sales hasta mejor comprendiendo y el problema no era tan fuerte, ¿no? Entonces siempre hay que escuchar, siempre. Y si te van a pedir equipo o te van a ofrecer una obra para ver si la puedes... De la misma forma tienes que escuchar todo. El sondeo es la parte primordial de ventas y a la fecha eh, he cometido errores porque asumo cosas y el asumir es uno de los problemas, es lo que más me ha ocasionado problemas. La, eh, el asumir es, es, es veneno en ventas.
1: Alan, ¿hay algún plan? ¿Has, ¿Has tomado algún curso? Porque me imagino que a esto te vas a enfrentar eh, en muchas, muchas ocasiones. ¿Hay algún plan? ¿Qué opinas?
2: Pues mira, eh, en teoría, pues estamos en un plan que es como el entrenamiento de mí en el mundo de las ventas pero independientemente a ello o a los cursos o a la capacitación que me está proporcionando doctor, yo aprendo de este tipo de cosas, de este tipo de conversaciones eh, yo soy una persona que trato de acercarme mucho a mis compañeros, les pregunto eh, hago preguntas hasta el simple hecho de cómo es que ellos eh, se presentan con un cliente cómo es que solicitan una cita con un cliente nuevo, hasta algo tan básico como puede ser cómo es que hablan con la secretaria de la empresa, ¿no? Para que puedan conseguir el, el contacto del de compras o el de proyectos o el del director, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que tanto como un, un proyecto o algo así, yo creo que es más qué tantas ganas tenga uno de, de superarse, de decir, yo quiero, yo lo voy a lograr, y, pues, yo trato de absorber todo el conocimiento que tienen mis compañeros. Entonces, eh, en este caso, pues, esta plática me está sirviendo mucho, ¿no? Porque al final... Poro eh, molito, la... Alan. Es correcto, ¿no? O sea, al final toda la experiencia que tiene sabes que estamos hablando quizás lleva tal vez más de 15 años en esto de las ventas, Alonso tal vez 8, 9. Digo, yo llevo escasos meses y al final tomo de los dos lo mejor, ¿no? Y a lo mejor esa parte que está comentando Isaac de los clientes que a veces, como él lo dice, ¿no? a veces solo tenemos que ser como ese paño de lágrimas del cliente, ¿no? de, de escucharlo, de, de que se desahogue de todo el, el estrés o todo el problema que tiene la obra y que al final del día sales como que con mayor confianza o con una relación comercial más sólida con tu cliente porque lo escuchaste. ¿no? O sea Al final eh, es algo que, que es muy cierto, ¿no? a veces no necesitamos resolver el problema sino a veces los clientes buscan quién lo pague, ¿no? O sea, como, la, como coloquialmente se puede decir, pues ver a quién culpar, ¿no? Entonces, a veces solo necesitamos poner el oído, escucharlos y no caer en provocaciones, porque a veces, si nosotros vamos como en un momento malo de nuestra vida personal, a veces si nos empiezan como a atacar, pues reaccionamos, ¿no? Y entonces, son cosas que con el tiempo y con la experiencia voy a ir adquiriendo, voy a ir aprendiendo y que sabré sobrellevar de la mejor forma a los clientes, y pues aquí estando absorbiendo como esponja todo el conocimiento de mis compañeros.
1: Eres el virgencito, Alan, del equipo.
2: Sí, es nuevo. Nuevo, nuevo, en nuevo Y nuevo. el más joven en ventas <risa> también. Al Alonso,
1: ¿hay algo que, que, que recuerdas que te venga a la mente de una, una objeción con algún cliente? ¿Algo, ¿Algún caso? Pues No nos cuentes mira, de aquella vez que te peleaste con el cliente. No, no es cierto. Sí, no, o sea,
3: pelea siempre, siempre las ha, las ha habido y, y siempre las habrá. Pero como ya bien comentaron mis compañeros, si, si tú llegas preparado con cierta información y no escuchas al cliente de inicio y solo empiezas a hablar, a hablar, a soltar información, al final puede resultar que no era lo que el cliente necesitaba o le diste ya alguna otra arma para, para darte más objeciones, ¿no? Entonces, como bien comentan ellos, es primero escucharlo, dejar que se desahogue, eh, que exprese molestias, eh, desacuerdos y demás. Y ya una vez eh, que se tranquilice tal vez un poco el cliente, pues lo que yo trato de hacer siempre es resaltar la parte del servicio de, de DOCA, pues hacerle ver al cliente que no está solo, como bien comentaron, eh, que si bien a lo mejor no somos la, la opción más económica, sí somos la que el mejor servicio le va a brindar. O sea, servicio, seguimiento desde la etapa de, de oferta, haciendo eh, pues propuestas integrales, pasando por pues, la postventa, con instrucciones de obra, con, con gente capacitada, haciendo visitas constantes a la obra, y bueno, líderes de proyectos que están al pendiente con las entregas en tiempo, y obviamente nuestro equipo de ejecutivos de cobranza, eh, presentando números transparentes y oportunos para que su cuenta se mantenga sana, yo creo que eso es algo fundamental para el cliente, ser un un partner, un socio, no, no únicamente un, un proveedor más. Yo creo que esa es la, la filosofía que mantenemos aquí en,
1: en Doca. Esta siguiente pregunta es para mí yo creo que la favorita del podcast y quiero preguntarles ¿qué opinan de nuestros competidores? ¿Realmente tenemos una ventaja notable frente a ellos? Alan, ¿qué nos dirías? Eh, pues yo
2: creo que si hablamos técnicamente tenemos... Muchas ventajas notables, eh, hablando a lo mejor en andamios, tenemos una capacidad de carga en nuestros andamios impresionante, en nuestros portales de igual forma. Eh, si hablamos por el tema de servicio, eh, creo que somos, si no la única, de las pocas empresas que tiene un, un servicio de seguimiento a las obras y al cliente como ninguna otra. ¿no? ¿A qué voy con esto? que nosotros ofrecemos eh, visitas mensuales sin un costo al cliente eh, tenemos lo que nuestro departamento de líderes de proyectos que se encargan de estar al pendiente siempre de nuestros clientes de saber eh, bien o mal si están algún algún este equipo extra pero realmente yo considero que sí tenemos demasiadas ventajas eh, y muy notables a comparación de de nuestros competidores Digo, al final siempre resulta ser que a veces algún cliente nuevo llega a Doca por una solución especial. ¿no? Entonces, una vez que nosotros le, le realizamos esa solución y que no decimos no, no podemos o no se puede, al contrario, decimos sí, venga, te la hacemos, él se enamora de, de nuestros sistemas y del servicio que damos y se vuelve un cliente nuevo. Y a partir de ahí, Doca tiene un cliente nuevo. Isaac, ¿qué opinas?
0: Referente a esto, sí, vaya, hay mucha diferencia. Eh, todo radica desde el origen de la empresa. Esta es una empresa que se ha desarrollado y ha buscado la mejora de sus productos y ha buscado la mejora del, del conocimiento del personal conforme van los años. O sea, se ha especializado mucho. Es, es una simbra, como la llaman mucho, de patente, la cual tiene unas características que le llegan a diferenciar de otras. Cada empresa tiene su estrategia y su misión. ¿no? La nuestra principalmente... Es diferente porque la nuestra tiene la parte del servicio, la comunicación y estar, estar muy cerca del cliente como una parte fundamental. Y con ello, pues, eh, se refleja en, en pues, el dinero, la cobranza y, y, y el tener, este, ser una empresa rentable, ¿no? Porque pues tampoco lo haces por ser este, una asociación civil o, o ayudar a la gente, ¿no? Este, nada más per se... Pero, eh, como tal, eh, sí he conocido empresas que tienen muy buenos productos, pero invariablemente también existe como competidores, pues, sus ventajas, pero lo que sí he notado es la diferencia entre diseño, servicio, la gente, es parte, lo que veo muy, muy, muy diferente. Sí, eh, yo creo que nuestro producto como tal, en general, Doca como tal, es eh, mejor. Eh, pero pues vaya siempre hay que respetar que pues la competencia hace sus cosas, sus mejoras y en ocasiones si eres suficientemente inteligente sabrás que hay, hay ciertas ventajas que ellos tienen que a lo mejor tú no cubres ¿no? pero siempre lo compensamos, o sea si tienes, eh, porque aparte Doca te da una buena libertad de poder buscar alternativas porque cuando tú tienes un, un producto bueno, una oferta que incluye todo para que no andes buscando a los demás te da una ventaja este, competitiva impresionante, ¿no? Y hay, hay pocas empresas en México que pueden hacer eso a, a ese nivel y con esa eficiencia, ¿no? Eso es lo que yo lo que yo pienso. Se respeta la competencia como tiene que ser, pero yo creo que como tal producto en general, Doca es mejor. Alonso, ¿qué opinas?
3: Eh, eh. Ahora sí que, competidores, <ríe> ¿existen? Bueno, es por ahí un chascarrillo, pero bueno, yo creo que hoy en día el mercado, existen muchas opciones, desde los pequeños negocios de andamio rojo <ríe> hasta pues, las mega empresas, ¿no? De encofrado. Pero bueno, pienso que nosotros nos enfocamos más en resaltar nuestras virtudes. Eh, virtudes de producto, virtudes de servicio y pues no, digo, eh, hacer a un lado el, el resaltar las carencias de, de nuestros competidores eso habla de una de un profesionalismo o sea, ser, ser leal en, en la competencia y pues para qué, para qué ensucias el, el nombre de alguien que, que está buscando eh, pues el mismo objetivo que tú es Solamente ser, ser leal en esa parte, ¿no? Solamente resaltas tus virtudes sin, sin voltear a ver lo que los, los demás puedan
1: o no hacer. Esa es mi, mi filosofía, digámoslo así. Caballeros, tengo que hacerles una pregunta obligada. ¿no? ¿Cómo creen que afecte el COVID-19 en la prospección y en nuestros proyectos actuales? ¿Será una oportunidad o realmente la, la, pasaría, la pasaremos mal? Alonso, ¿qué opinas?
3: Pues mira, una de las herramientas que yo utilizo más, justamente es, es es la prospección. Pues mi cartera ahorita de clientes cautivos no es tan grande, entonces pues tengo que, que buscar buscar nuevas opciones, buscar nuevos clientes y pues es bastante complicado, ¿no? Ahorita el tema de salir a buscar obras, el salir a alguna cita, buscar despachos, buscar eh, constructoras en, en en la calle está haciendo demasiado complicado, pero bueno, siempre, siempre existen eh, maneras y eh, recuerdo apenas una plática que tuvimos con, con todos nuestros compañeros de, de ventas en, en, Latinoamérica y pues este, estamos resaltando mucho la parte, la parte virtual, o sea, utilizar las redes, utilizar, pues en mi caso con mis contactos de, de la escuela, compañeros o compañeros de la, de la universidad, de la carrera, que te pueden dar por ahí, no sé, un contacto, un número un, una obra que, que esté en puerta y pues eso es lo que yo estoy usando, obviamente si es muy complicado es mucho más complicado ahora con, con el tema del COVID pero pues bueno eh, en cuanto nos den luz verde eh, sin duda va a haber oportunidades de, de todos los, estos proyectos que se, que se han retrasado por el tema de la pandemia entonces eh, yo soy la, de la idea de que hay que pues, actualizarse ¿no? ahorita, toda esta parte virtual es usarla como, como una herramienta de prospección
1: Alan, más allá de que pueda haber un rezago económico, no sé qué opines, pero yo creo que puede ser una buena oportunidad para Doca México hacer prospección en estos momentos, ¿qué opinas?
2: Hablemos de que sí en todo caso puede ser una oportunidad muy buena para Doca dado que que tiene el tiempo, estamos en casa, pero retomando lo que dice Alonso, se está volviendo un poco difícil, dado que a lo mejor, anteriormente o antes de la pandemia, a lo mejor conseguías el número telefónico de la empresa, hablemos del número de oficina, entonces, llamabas porque estabas, o no, porque estaban en este caso, que comunicaban con el gerente de proyectos, o de, el de costos, o, o con el departamento encargado de contratar la simbra entonces, ahorita, eh, entran a lo mejor a sus buzones o llegas a contestar y dices oye, pues no se encuentra, estoy yendo home office y a lo mejor en lugar de conseguir una llamada, pues ahorita solo estás consiguiendo a lo mejor su correo no? entonces también eso te limita un poco de que el cliente pueda perder como a lo mejor el interés no porque eh, no es lo mismo que tú le platiques o que le escuche, a que le escribas un correo tirándole a carta y que a lo mejor a los tres renglones se aburra y diga, no me interesa, ¿no? A que sea una plática más dinámica y que tal vez en dos, tres minutos le expliques a qué nos dedicamos, las soluciones que manejamos y que a lo mejor se le venga rápido a la mente, oye, tengo un proyecto, vamos a, a cotizarlo, ¿no? Pero por el tema de que existe el tiempo, pues está perfecto, ¿no? Porque tenemos mayor tiempo de prospección y es estar buscando y buscando los proyectos. Isaac, ya habíamos hablado en
1: un podcast anterior sobre esta situación, pero me gustaría que nos compartieras ahorita eh,
0: tu opinión sobre esto. Vaya, sobre si esta es una época buena para prospección, en pocas palabras. Sí, o cómo nos está afectando, cómo nos,
1: cómo afectan los proyectos actuales.
0: Vaya, es un, bueno, como lo dije, es una, es una, un momento importante en el que los esfuerzos los tienes que hacer de manera muy delicada porque pues no tienes la presencia con el cliente o con, o con un interlocutor eh, físico. Tienes que estar mandando, bueno, físicamente frente a ti, porque físico pues, sí es, ¿no? Este, tienes que estar con muchos sistemas electrónicos y todo. Aquí es donde yo siento que la parte importante del, del tema de la prospección te corresponde a ti como parte de ventas, pero también es súper importante que la parte de marketing esté trabajando al 2000 por ciento para que, esté, este, que la gente no se olvide que existe Doca, tengan top of mind la marca, sepan que, que somos una alternativa porque ya llevamos tres o más meses y, o más y no queremos que se pierda la labor que se venía haciendo y la única forma es estar siempre demostrando que estás vivo. Nosotros podemos hacer la labor de hablar, mandar un mensaje, mandar un correo, este, hasta, bueno, si te aceptan, puedes ir a visitarlos, pero siempre el estarles enviando es, eh, productos, información del producto, eh, dónde estamos, seguimos vivos, este, mucho desarrollo de, de, de cómo nosotros eh, estamos cobijando el producto hacia ellos, este, es muy importante. Entonces, sí, lo que se puede hacer, pero necesitas un soporte eh, sumamente fuerte. Ahora, la parte industrial se supone es la parte que no se movió mucho y pues sí, todos dicen que, va, que hay, todos dicen que hay obra, que los proyectos, que lo que necesiten... Pero no se empieza formalmente, o sea, no ha habido un pedido o una activación fuerte que pudieras tú decir sí, 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 está bien. La parte de construcción eh, está detenida, está lenta, empiezan las obras, pero la mera hora no empiezan, eh, empiezan y las quitan o la, no, pero la parte industrial, no, tampoco. La parte industrial, todos hablan de que se empieza, pero aún no se empieza, entonces pues tienes que hacer una labor de muy buena de prospección, pero siempre súper soportado por la parte de marketing. Caballeros, muchas gracias por su tiempo. Gracias
1: por eh, abrirme este espacio en sus agendas. Yo sé que ahorita están mandando no, ahorita mil ofertas cada hora, eh, pero realmente aprendo de, de ustedes cada día y espero seguir trabajando con ustedes muchos años más. Alan, algo que quieras agregar?
2: Pues, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartirme un poco mucho de su experiencia, compañeros, y para todos nos escuchas, no olviden a dejar de buscarnos y nos contraten.
1: Eso. Alonso, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues igual, gracias, gracias por
3: permitirnos despejar un poquito la mente de, de aquí de algunos temas comerciales. Digo, igual gracias a mis compañeros por pues, por las experiencias que acabamos de, com de compartir. Cuídense mucho y recuerden construir en
0: amarillo. Exacto. Isaac. Le agradezco mucho el tiempo. Este, parece que somos muy buenos, bueno, somos amigos ahí, sobre todo con Alonso, que me ayudó mucho cuando ingresé a la empresa, porque queriendo no, pues uno llega pensando que sabe y él te, pues te guía para que, pues, te vuelvas parte del grupo de ti y Alan que pues lo estoy conociendo, es un tipo capaz es un, es un buen, tiene muchas ganas, sabe bastante entonces pues la parte contigo para la, la parte de marketing, yo creo que estoy en un muy buen equipo y yo agradezco mucho este tiempo y que este tipo de cosas que estamos haciendo eh, en, con el cual pues los que lleguen a escuchar sabrán que somos una alternativa interesante pues se decida ¿no? Eh, esto, esto de la pandemia tarde o temprano Tendrá que terminar y poco a poco vamos a estar en el mercado y poco a poco vamos a llenar las cosas que, que ellos necesitan. ¿no? Todas las necesidades, pues para eso está. Somos los expertos. Muchas gracias
1: y nos vemos muy pronto. Así es, mis queridos cracks de construcción. Hemos llegado al final de una emisión más de Construyen Amarillo, el podcast. Me despido, no sin antes decirles que las oportunidades no aparecen. Tú las creas. Hasta la próxima.